0: Som mange andre brukte Rune Kristiansen studietida på å skrive. Og da studielånet tok slutt, hadde han en bunke papirer som blei til den første diktsamlingen hans. Senere har han skapt et helt forfatterskap, et tittals diktsamlinger, like mange romaner. Og han er en slags institusjon i seg selv. Først og fremst på grunn av det særegne, finslepende forfatterskapet men også som introdusør av fremmed poesi og som leder av forfatterstudiet i Bø. Men da en av de tidlige diktsamlingene hans nylig ble utgitt i Sverige, begynte Rune Kristiansen å tenke på den første tida han skrev, og hvordan han skrev da som en yngre forfatter. På en eller annen måte ble dette viktig for skrivingen av den seneste boken hans, diktsamlingen «Jeg går i sorg». Den handler om å miste en mor, ikke fordi hun dør, men fordi hun glemmer seg selv og alle rundt seg. Hvordan skriver man fram et menneske som ikke lenger er seg selv? Rune Kristiansen har vært forfatter siden 1986. Jeg heter Geir Gulliksen, og jeg har fulgt med på om siden da, og nå har jeg møtt ham for å snakke om sorg, og om mor, og om livet. Du hører på akkurat dette akkurat nå, en podcast-literatur fra forlaget Oktober. Hei, Rune.
1: Hei, Geir. Hei.
0: Du, uh, vi debuterte samme år, mm. uh, i 1986. Du ja. debuterte litt før meg. Uh, sånn at jeg rakk å oppleve uh, at den første boka de kom, og at jeg tenkte, faen, han der blir det vanskelig å se. Uh, og det er som har forfylt meg, på en måte. Det er det der... Uh, Toget forlater havet, astmatisk og overvektig. Ja. Men har forfylt meg fra ditt forfatterskap, altså. Okay. Men, um, ja. men hvordan kom du liksom, i gang med å skrive? han skjedde det? Uh,
1: det, er, det er sikkert mange, mange svar på det, men sånn... Uh, når jeg nå sitter her noen ti år etter så, så er det Jeg må liksom Si at det var en Voldsom Hunger etter å lese Og, og forholde meg till litteratur Og så hadde jeg jo ikke noe Litterært miljø Jeg var liksom off hele det var, Jeg kjente ikke Til forlag altså, Hadde lest noe norsk litteratur Men jeg stort sett svensk og fransk litteratur via svensk. Så jeg var veldig der, men, men jeg leste veldig mye. Og så begynte livet å gå forbi videregående skoler, og sånn, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Prøvde på å liksom ta nordisk i vold da først. Hadde et fantastisk fint år der, men fullfølgelig studie. Og så... Så binte bare bara sån närmast notera och pröva med fram och se vad vad är det vad kör vi det skriver ikring sånt och det 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 hvert en den gången tänkte jag inte manus jag tänkte bara en bonke. Ja. Og så tog jag den bonken här hadde jeg ut av alle studier og tänkte jeg, jeg må ha en liten billig hybel i Oslo. Jeg må bo i byen. Og så kom jeg inn på Rønningen Folkehøyskole, hade en hybel der og fick et studielån. Og så brukte den tiden på å skrive. Og så sa de der oppe på Rønningen at du er jo aldri til stede i noen undervisning og ingenting sånn, så kanskje det er like greit om du slutter. Og da hadde jeg bunken. Levert det. Jeg gikk på Tromsmo bokhandel. Og de hadde gitt Per Petterssons uh, John Fant uh, og så ga ut noen tegneserier og litt sånne ting. Sånn. det, er, det er, driver de litt ut forlag, og här har jeg kjøpt mye bøker, så hvorfor ikke høre? Og så sendte de meg i kjelleren, der stod Jon Svendberg Jonsson. Og han sa, jeg tar imot dette da for Oktoberforlag. Ja, fint, ikke sant? Så var, jeg var helt sånn... Uh, jeg ante ikke hvor skulle ende. Jeg hadde ikke noe sånn... Jeg hadde jo lyst til at det skulle være en bok inni der. Um, men ville egentlig bare ha en leser for deg. Altså sånn. Og det... Da ble det Torleif Grue, og han var relativt ny på folda, og nølte og sånn. Og så havnet jeg på dreier med to vøker, men var og spiste lunsj på oktober, snakket med Torleif, og det var sånn. Så var jeg i gang, og da, det, det skjedde bare sånn lesing, jeg, altså jeg tegnet mye, så altså begynte jeg å skrive, sluttet å tegne, og så så, så ble det liksom det jeg skulle gjøre i livet. Jeg skrev jo hele tiden de første årene. Bøkene kom jo 86 da, samtidig enn så kom det bok i våren 87, og så bestemte jeg meg for bytt ut språket, tror jeg, fra de to første bøkene. Ja. Og da brukte jeg, det synes jeg var lang tid da, to år, ja. så skrev den denne bitte lille boka «I døvande», ja. som fortsatt er en veldig viktig bok for meg. Ja. Den, den synes jeg peker, det har jeg tenkt på ettertid, jeg har ikke lest som mye den, men den peker litt frem mot blant annet ting jeg gjør i denne siste boka. Ja. Men, men det er lesing, litteraturen, forholdet mitt til litteratur, fra jeg egentlig var barn, altså jeg begynte jo å lese fem og halvt år, kunne jeg lese jeg har bøker enda som man hvor det står Rune, 5 og et halvt år og det var indianebøker og sånt og så var det Dickens som sto i hylla hjemme og det var ikke fordi jeg skjønte så mye av det, men det var bare det er tekst i en bok, fantastisk jeg kan lese, jeg kanske tyde disse tegnene og leve mig inn i det så det var det lange svaret så var sånn, nesten svaret på spørsmålet ditt, men, men uten den enorme gleden å lese, altså at deler av min virkelighet fantes i bøkene, det tror jeg er helt totalt avgjørende for mig
0: mm. ja. Dette gir jo veldig mening, men... Uh... På om vi skal snakke litt om den der i litt mer etterpå, men, men uh, først og fremst skal vi snakke om uh, den nya boka din, det som er den nya boka din, mm, mm. som heter «Jeg går i sorg». Uh, du har lenge nå... De, de siste diktsamlingene dine, de har hatt lange, uh, litt sånn uh, livsbegjahende titler på en eller annen måte. Ja, ja. Uh, ja. Og så kommer denne mm. eh, redaktøren din, Katrine Narum, på, på oktober, eh, sa at hun skvatt da hun fikk eh, mailen hvor titelen sto. For, ja. Ikke sant? Hun tenkte, hva har skjedd? Ja. ja. Mm. <laughs> men men eh, hva er det som har skjedd her nå? Hva er det som har skjedd i skrivingen din, i diktskrivingen din?
1: Ja, de to foregående diktsamlingene som har vært sånn nesten ti sånn, liksom år mellom hver på et vis, åtte-ti år mellom hver, de har jo vært bøker som har inneholdt flere bøker på et vis, ikke sant? Og så, og så da jeg ga ut den siste, det er ikke så mange år siden det heller, um, uh, altså den forrige, så, så merker jeg at neste gang, vi jeg skal skrive igjen, som jeg komme in i poesien på nytt og um, i fjor så var det et bittelite svensk forlag som, uh, og en oversetter som er veldig sånn entusiastisk rundt forfatterskapen mitt uh, Jonas Rasmussen og han ville oversette den og så han funnet et forlag, så oversatte han Hvor takk for etter havet og jeg har jo sett på den boken på 30 pluss år, ikke sant? så måtte jeg jo korrektur og lese den på svensk, og så var bare det at den fantes plutselig på svensk, det var så rart. Det var så, det var liksom den hadde kommet hjem på et eller annet vis. Det er så ekstremt mange svenske referanser i den og sitater og sånt, i den boka. Og det ga meg, det var liksom en av nøklene til å, hvordan var den tiden jeg skrev? Hvordan var det da? Jo, jeg bare, jeg bare skrev. Og jeg begynte samtidig å måtte forholde mig til moren min, demensen fjernet, den personen jeg, jeg har vært veldig glad i og blitt kjent med på nytt de siste 20 årene på en måte og, så sånn, og, og, og har vært veldig sans for henne, så bare forsvinner hun ikke sant altså, det er jo både hennes og min livshistorie på et eller annet vis og Begynte å våkne om nettene. Nesten klisjé, ikke sant? Altså, begynte jeg bare notere, kom plutselig sånn, oi, en setning her, en setning der, som var veldig relatert til mm, barndom, oppvekst med moren min, hennes barndom, det hun, men bare i sånne riss. Og jeg bestemte meg da for å ikke utvikle lange dikter, men bare, bare stole på nesten notatet som sjanger på et vis, da selvfølgelig bearbeidet det litt og sånn, jeg ga meg også en sånn tidsfrist, altså dette skal jeg ikke jobbe i fem til åtte år med dette skal jeg jeg tenkte sånn dette, nå snakker vi august, september, oktober tror jeg jeg ga meg selv en sånn der før jul skal jeg levere dette til Katrine eh, redaktøren, og, og, og så får det bli bok eller ikke uh, og den og hastighetene, eller det der prekære, også ved skrivemåten, da. det var så interessant for mig, og det minnet både om den første boka mi, mm. altså de altså den første tiden, det var i begynnelsen av 20-årene, og det føltes veldig nytt for mig, å gjøre sånn, og bare stole på nesten innfallende, og la dikten få lov å på en linje, eller tre, eller fire, eller litt lenger, og så stole på det som var, hva skal vi si, et, en type litterært språk, altså lesereferanser, mitt eget liv, sånne hukommelsespråkker fra, fra reiser jeg har gjort, og lesinger og allt det der, og knytte det sammen med, med relation til moren min, og hvem hun var enligt en litt vanskelig ord å bruke i den sammenhengen, men, men litt sånn oppsummerende, uh, uten at det er uh, sorg over dødsfall, men altså en person som forsvinner, uh, også fra seg selv. Uh, den kombinasjonen ga meg en sånn litt veldig skrivetrykk, på et vis da, som jeg var opptatt av å ta vare på, innenfor altså disse gittet tidsrammen også
0: for det, dette er jo en bok som uh, Den handler om, om Altså handler om moren din Hele boken kan man si ja, ja. uh, Om man kunde sagt Det handler om en mor med demens Men jeg har en følelse at vi like gjerne kan si Det handler om din mor ja, helt Som klart. fikk demens Vi trenger ikke å liksom, gå via det ja, som ja, ja, ja. Vi ofte mm. gjør Med litteratur uh, Men jeg har tenkt at i en eller annen måte handler det kanskje først og fremst om øh, ja, din mors liv og ditt liv, og det er jo det du egentlig nettopp sa. Ja,
1: men det er, akkurat det du sier deg, Ger, det, 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 det er hukommelsesbrokker i stor grad, men også, også forsker på å identifisere oss som mor og sønn, men også mitt eget liv, og hennes liv, hva er det hun fortalt? Hvem var hun i barndom og oppvøkst? Altså, de rissene der, er det mye mer enn å... Jeg har jo ikke en sånn research på demens, og prøvd å lage en bok som skal være sånn generell og, og allmenn, for det, det ikke, ligger ikke for mig, Jeg vil skrive... Jeg vil jo at det skal litteratur, men jeg tror at, også på den responsen jeg fått på boken, også, så, så merker jeg at den jeg har truffet noe allement for den som opplever noe sånt, og det gjør jo mange av oss en eller gang i livsløpet så, så er det sånn vi kjenner en, en onkel, en bestfar eller mor eller far. Altså, i det helt tatt så er det så er det jo en, en erfaring mange har mm. Mm. og den er dramatisk for det er jo mennesker man virkelig kjenner og som har sin egen identitet, sin egen måte å fortelle på sitt eget liv, og så plutselig så viskes det ut og det gjør jo noe med hvordan man ser på sitt eget liv og hva er det hvem har jeg vært, hvem er jeg når forandret jeg meg, har jeg forandret meg? altså alle de tingene som mylder av bittesmå hukommelsesprokker og angster og fobier og kjærlighet og sånt, allt det Kastes litt, sånn, kastes litt over rekka i et sånt liv hvor, hvor, hvor en person ikke husker seg selv. Husker ikke sitt eget liv. Og det er, er ett stort mysterie om det er også, ikke sant? Uferdig selvportrett. Jeg tar farvel med mor. Hun gir mig en nøkkel men det finnes ingen nøkkel, bare hånden utstrakt og avskjeden. Et knapt hørlig etterskjelv. En kongle lander i en vannpytt, og det er enda ikke høst. Du er velkommen. Både diktene og vinden er sølvskimrende og uten hvile. Musik igjen. De vårlige veksten i vindueskarmen, de høstlige veksten i framtiden og dagen vender slik mor vender seg vekk fra seg selv. Men hva er helt stille i verden? Ingenting er helt stille i verden. Hør, eplene gir fra seg små knepp i morgensolen. Et ekorden rister av seg pollenstøv, og en tusjpen, tørker under en barneseng. En betraktning på et tog om natten. jeg tror det som lever omkring oss deler vilkårlige innsikter med oss. Hele tiden denne raslingen av nærvær, men var utgrunndelig verden romme hun etterlater? Bare det. Om å tyde gammelt fotografi. Havet trakk seg tilbake. Selv havninnløpet virket grunt. Mor pekte på en seilbåt. Hun var 37. år var 1975. Det at jeg tenker på dette enkle øyeblikket som for lengst har forlatt oss, det er overraskende. Som om noe avgjørende og skjult i hjertet Og dermed også i sjelen Et mulig bevis på at den finns. Men hjertet rommer kun hjertets arbeid Opprettholdelsen av liv Den grunnleggende hensikten Sjelen derimot Den er kravløs Dens øtselhet er vakker Og uransakelig Hun har musiken hos seg jeg viser mor fotografiet har av henne som jentunge. Hun var åtte år. Krigen var over. Hun husker sykehuset. Hun husker sengen hun i. Beinene de amputerte. Hun lærte å smile på en ny måte. Uferdig portrett av mor. Hun kjenner ikke igjen seg selv. Husker ikke lenger bevegelsenes hensikt, beveger seg likevel, trassig og ubehjelpelig. Hun snakker om en regnværsdag da hun som barn forestilte seg et siste evig øyeblikk. En sommersiden. Hun sier hun klarer sig. Det går så bra, så sier hun. Men solens skjær mot veggen spiller en et puss. Hun peker mot lysflimre og snakker om barndommen, om den skarpslipte jåen til gusten på gården, og om fjellet der hun klatret de forbudte stedene. «Det må ikke gå galt med dig, sier hun. De små sandkornene. Jeg ga meg selv en instruks. Men jeg noen skulle skrive dikt igjen, skulle de være av enkleste sort. For exempel da er jo dagene så trøstesløse.
0: Takk skal du ha. Ja, takk. Ja. Uh, de der, var det en instruks til deg selv, at skulle være enklest sort? Eller var det bare noe du skrev?
1: Ja, det er jo fint spørsmål. Fordi av og til er man jo løgnaktig som forfatter. Det var virkelig en instruks. Det er også en sånn der våkne om natten. Og så tenke sånn. Jeg tror jeg kanskje er i gang med å dikt igjen. Jeg skal la de stå som de oppstår. Så ordinstruks og sånn hadde jeg jo ikke ikke sant, men, men tanken ideen var, var som en instruks, altså rett og slett la det altså, jeg kunne aldri ha latt det stå så skal vi kalle det ubearbeidet hvis, det, hvis jeg ikke hadde tillit til att det ble bra, att det var viktig, ikke det, det er ikke så slurve med vilje men, men det de blev meningsfyllte for mig og det ble det ble de kom til meg Med sin egen kvalitet På et vis da Ikke sant Og da Da, da var jeg i gang På et ja. Med den tilliten Ja
0: Og det er ikke snakk om en enkelhet For prinsippets skyld det Bare det var noe Akkurat nå passet Ja, ja og, den, liksom, og hva enkel
1: er Kan man også diskutere ja. selvfølgelig Ikke sant Men 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 det var det i forhold til diktet jeg har skrevet over lang tid altså et par tiår eller noe sånt så, så har jeg nok jobbet med, med både sånn strukturellt og tankemest mye mer komplekse ting da, som jeg prøvde å finne språk til uh, og det har blitt mer også i en slags sånn vekslebruk med prosa altså at jeg har tatt med tid, brukt Brukt, uh, mm, brukt språket mye mer aktivt og forstørret på et eller annet vis for å, for å fange noe, brukt mytestoff orfeus og ja, sånn eller skinn og, og brukt uh, lekt meg med anachronismer og filosofi og ikke som sånn jeg har aldri vært ute etter å være liksom klok i dikningen men fremlegge mitt eget tankestoff på et vis, ikke sant? også når det er... Mm, enkelt eller humoristisk eller eller celeronisk alltså samme det men men den så var det liksom sånt detta detta materialet och materialet befinner sig inne i små flater och det får det nog, ikk sant? Jeg, jeg brukte jo noe av dette stoffet også i den siste romanen min, som jo, ja, det er nesten rart å tenke på. var Den kom jo i fjor. Ja. Så dette har liksom skjedd etter den. Og, og, og der ligger det også en sånn klangbund, fordi hovedpersonens mor og romanen begynner og springer jo inn i tapet av ett nært menneske, ikke sant? Altså tapet av, av en språklig relasjon. Og, og der har jeg brukt liksom... Der de jeg med at språket smuldrer hos moren, men at, som har demens, ikke, altså, ikke som et tema i boka, men, men det springer etter, og så oppsøker personen faren sin, og der har også språket på måte, smuldret av andre grunner. Tilbakeholdenhet med, med en slags grunnleggende informasjon om liv og om identitet og sånne ting. Så jeg, liksom, jeg har vært i det stoffet også før jeg spisset det i, i denne boka, denne siste. Ja.
0: Og så gjør du sånne ting som, det finnes jo par dikter om Orpheus og Evredike ja. her ja. også, og der skjer jo mm. det helt undelige, mm. fantastiske, synes jeg at uh, Evredike blir mamma på en måte, eller mor da, som, ja. som det heter ja. hos deg. Ja. Uh, ja. Det har jeg aldri sett ja. før. Mm. det virker umiddelbart uh, helt slående og helt mm. riktig, hvis man kan si det sånn. Mm. Så, men jag hade tänkt att uh, fråga dig för att du snackade om da den 3:e diktsamlingen din i stad i dövandet. Eh mm. uh, i denne nye boka så är det du upp någon dikt som är uh, liksom förändrad form mm. så från tidigare böcker. Eh uh, och ett dikt från i dövandet dyker upp med någon väldigt intressant ändring egentligen för Uh, den gangen i 1989 Så så det ut som et dikt om uh, Ja Om, om uh, et, et kjærlighetsforhold kanskje ja. Som er over, skulle man tro ja, ja. Det så sånn,
1: du ja. må nesten lese sånn Ja, det tror jeg Det tror jeg må innrømme
0: at sånn var det ja. Ja. Mm. Ja. Og så kommer det samme diktet nå mm. Og så er det gjort noen små endringer mm. Og da handler det om mor mm. Som blir borte mm. Hva? Hehehe <laughs> Hva ja, det det er en
1: det, det var en brukte jeg litt tid på er det mulig men da, jeg tror det har kom frem til altså det er altså veldig sånn impulsivt og intuitivt på ett visig sånt der og sånn i stedet for å være hegnet om noen sånne private ting, da. i Døvane var det en sånn kjærlighetsstiktsamling på et vis. men men også med liksom, tap av kjærlighet og med utgangen i sikte på et vis. Så det bare oppstod i meg en sånn tanke, men, men, men det er jo... Altså det er jo en type kjærlighet Som er mer allmenn Enn sånn tosomhet i den første boken Og den er en annen type kjærlighet Men kjærlighet er på en måte kjærlighet Kjærlighet er jo ø, Godhet for et menneske Og, og identitet Og sammenkoblinger og sånt, så jeg, Akkurat vannet skilte seg litt Og da var det plutselig Morsønn Eller jeg og min mor Altså og da lot jeg det stå til med justeringene da, ikke sant? Så, øh, og det sånn hard forhold jeg har hatt til moren min har jo vært sånn, jeg hadde sansen for henne i barndommen på den måte at hun var stoisk, hun hadde en kaotisk far med store prosjekter og veldig rastløs og sånn, mens moren min var en rolig, syndig type øh, øh, så levt et liv langt unna familien. Jeg har ikke vært veldig mye opp i familien min utover 20 årene og helt nesten helt. Til jeg fikk barn selv da måtte liksom, da var de beste foreldre, så da da var jeg der. Og da faren min døde for cirka 20 år siden, da ble jeg kjent med moren min på nytt. Og da, er det, da blir hun kjent med henne som en venn, ikke sant? Jeg er moren min, og vi har vår forhistorie og barndom og alt det der, men, men jeg blir kjent med henne som, som en dame jeg hadde stor sans for, ikke sant? Altså, hun, vi har aldri snakket masse sammen, men vi har en eller annen sånn link til hverandre, eh, som også var der i barndommen. Vi har vært väldigt lite klemmete, vi har vært veldig sånn, men vi har, liksom, vi har, vi har likt hverandre. Hun var et lesende menneske og introduserte meg for litteratur i stor grad. Ikke hun dyttet det på med, men det var hun som hadde bøker i hylla. Hun leste veldig mye. Så den typen identitet som man kan ha selvsagt med, med sin, den man elsker, den man er sammen med, den man lever sammen med, til sine barn, til sine venner, og også i dette tilfellet til en av foreldrene. Da, ikke sant? en typen hur kall det en han typ i kärleksrelation det och då. Eh och därme var det sån överförbara störelser eh på fallet någon av dikterna. Ja. Eh och så då sån Eridike alltså dödsrik det och det är önske men här var det ju inte dödsrik här var det liksom tappa av identitet som gör at jag i hennes hode er ikke hun klar over at jeg er hennes sønn. Det konseptet er blåst. Ja. Men vi trives når vi møtes, og vi må famle oss frem. Hun famler, og jeg famler for å holde ting i gang. Det, det er stort sett at jeg spør om barndommen hennes, da husker hun. Nå begynner det å viskes ut også. De siste gangene jeg henne, så så er hun ikke helt sånn... Jeg må forklare henne, det. men veldig lenge har det vært samtale, det felt vi har hatt da, at jeg kan, at jeg kan fortelle om mine besteforeldre, så hennes barndomshjem, og da lurer hun på hvordan jeg vet så mye om det stedet må jeg, da må jeg si, ja, men jeg er sønnen, jeg var jo der i sommerferier og jul og det var jo så, sånn og sånn og da sier hun, ja, ja selvfølgelig, og så sier jeg til men det det husker hun ikke, men hun synes det er hyggelig å si det, ikke sant? ja men, men det er det det er kanskje det denne boken som du også var inne på, Geir Det, med det er en bok om Min mor Jeg har brukt ordet portrettet på en tre ganger der også Det, det er liksom en forsøk på å portrettere henne Sånn som hun en gang var Og sånn som hun er nå Men ikke dypt inn i en sånn diagnostisk språk Men bare rett og slett Ting hun sier nå, kan du gå Men du kan godt snu i døren og komme tilbake De tingene der Som jo også har sine Sympatier Det er en måte Å identifisere kjærlighet på det Og ikke sant altså sånn, Både tillit til at man kan si til en person at, Nå må du gå for nå er jeg litt sliten Nå er jeg litt leir Nå vil jeg være for meg selv Men også den der Kom gjerne fort tilbake altså, så, så det har på en måte akseptert At det er, det er hennes liv nå det lever. Følelsen er jo reelle hos henne det er hukommelsen som er blåst, og forståelsen av koncepten i verden. De er borte, ikke sant? Stedene, stedet er tror fortsatt hun bor der hun bodde for to år siden nå, ikke sant? Så jeg synes bare det er så rart at det tre utenfor vinduet har vokst så fort. Fordi det var jo ikke der for to år siden, nå er det høyt, og så, altså det er sånne ting. Så det ligger jo også en humor i det som hun også har. Hun, hun kan le av seg selv mye nå, men men det er liksom de skjæringspunktene det er noe å liksom ta opp og sorg og, og fortvilelse og det å så lokalisere eller identifisere det som faktisk er ett liv nå da, ikke sant, så lenge det varer mm.
0: ja. er det ikke interessant da at du kan ta, bare ta den opp igjen enda en gang da, så at du kan ta et dikt som en gang handlet om et kjærlighetsforhold, og så forandrer det litt, og så for handler det om orden din, og ja, det, Du sier noe om litteratur, Ja, kanskje? det er
1: jeg enig med deg. Det, ja, det har jeg rett og slett ikke på en gang, før du sier det nå. Og det tror jeg det du sa nå, er kanske liksom bærebjelken i det hele. Det er liksom... Det Noen små det, grammatiske det litt, endringer gjør at det, det handler om noe annet. Oss, det overskrider utgangspunktene, ikke sant? Som gjør som sendes, og så man kan lese... Dickens eller Jane Austen eller sånt nå, og så, så, så kan man gå in med seg selv i 2022, og, og, og det har, litteraturens overskrivelse er det som gjør at litteraturen blir stående og blir viktig for oss. så hadde det jo bare vært at vi fikk innblikk i andres liv, eller andres fantasier, perspektiver, men det er jo, ja, så det er, det er liksom, ja, det er litterære kraften på en måte, Litt, ikke litterære kraft, men litteraturens kraft, da, at denne den kommer til oss ø, langt overskridende liksom, avsenderens intensjoner mm. og sånt. Da. Mm. Ikke sant? Mm. Snø virvlet opp av vind. Det hun tenker, synes å forferde henne. Sad is the way that I feel. Hun spør meg hvem jeg er. Jeg svarer at jeg er sønnen hennes. Et av disse øyeblikkene da, det selvfølgelig er utenfor rekkevidd. Hun sier jeg har vokst. Hvem er du? gjentar hun. Ingenting, 1985. Mor parkerte bilen utenfor supermarkedet. Stillheten i ansiktet hennes var brott gjennomskyndelig. Går han å olegge slik? Det begynte å regne, og det var som om av det trommende vannet vekket henne fra en dyp søvn, en søvn i en svunnen tid i en barndom hun enda höstet frukten av. Mange år senere kan jeg finne på att tänka att at datidens ord verken var ømme eller ironiske, bare aktsomme som mors ansikt. Jeg husker så mye. Bildøren slo igjennom ett bløtt smell, en strim med sol gnistret under skyene og alt annet som gikk i rindringens slump. Egentlig ingenting. Slikke ting Gud trolig skapte. Kjærligheten, for exempel Hun ser seg forundret omkring i hagen. Den er fremmed, sier hun. Det snør. Hun forsøker å finne fram til hukommelsens en gang i tiden. Så gir hun opp. Nu i likhet med en venn. Hun er ikke lenger rede eller i stand til å betro seg til andre mennesker. Men så sier hun, jeg liker å besøke dig Bare ikke for lenge gangen. Du kan gå nå, sier hun men du må gjerne snu i døren og komme tilbake. En bre gråhvit grense av skum. Jeg spasserer langs stranden. Vinden kraftig. Det er behagelig å være i den fargeløse senesten. Jeg tenker på mors ubestemmelige behov. Det som har gått tapt. Et barndomshjem har glemt, en blek klasseveninn rett etter krigen, en krig hun også har glemt. Det er virkelig trist.
0: Og det er jo virkelig trist. Og så er det virkelig, liksom virkelig oppløftende å lese disse diktene. Um, og jeg har tenkt på det. Jeg, jeg, la merke till i den forrige romanen din så står det et sted, jeg tror det er fordi det er en, et barnebarn og en bestemor som har samme navn. Mm. Um, og så sier det at det var en trøsterik forbindelse. Mm. Um, og dette med trøst, det er noe som oppleves som veldig, veldig trøsterikt. Ikke bare i denne siste boken din, men i kanske en tredje delen av författarskapet ditt. Mm. IVA gör detta mening?
1: Ja, det är ju mening. Det är ju det är liksom sånn om såna ting, men det har som sånn jag upplever livsvillkoren att jag jag inte behöver ikv mørke og å ta på sånt, det jeg trenger er å forstå verden med nettopp en sånn en, en type selvomsorg, tror jeg det er eh, hvis det er mulig det er ikke det at jeg skriver fram bøker som gir trøst, men jeg leter etter forståelse av virkeligheten og verden og livet mitt eh, eh, med med det for å jo holde fast for en håpefullhet, tror jeg. Som jo er trøst. Har man håp, så er det, det er trøst i håp. Da. For å si det, det veldig blatant og enkelt. Men, men, og det, det følger meg gjennom bøkene jeg setter. Jo, det er jo... At jeg skriver og Hovedpersonene I de siste romanene mine Kanskje, særlig, kanskje det har alltid vært så sånn, Men nå har jeg valgt å skrive fram Kvinnelige hovedpersoner Det er nok for å få avstand til meg selv Fordi er det noe Er det noe jeg På et eller annet vis Følger meg nær Så er det disse Lydia og Agnes Og Fanny Og, 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 og Norma i den siste Det er sånn De de er jo skjulte på et vis og det å sette de eller prøve å grave meg inn i livsvilkårene på den måten, er jo å finne ut, og det er det finns det er det går opp, men, um, men bøkene, de bøkene jeg snakker om de avsluttes jo alltid i veldig sånn åpent optimistisk Uh, en, uh, altså, avslutning på romanen Det er kanskje Det er noe som er åpent i hvert fall Jeg holder det åpent Og det, det er for å holde, liksom, sånn, Trassig holde fast Ved en håpefullhet i verden altså. Jeg synes ikke verden er spesielt uh, Lett å Hanskes med uh, uh, Jeg opplever at uh, at verden den taper seg selv litt, og da, da man i hvert fall eh, overfor seg selv og for folk rundt den, både i nære og i den store verden. Man prøver å liksom opparbeide håp som en typ solidaritet, tror jeg også. Ikke sant? Ja.
0: Det er en veldig stor forskjell på de tidlige romanene dine og de senere romanene, mm. er det ikke det? Jo. Og det har noe jo. med detta å gjøre?
1: Ja, det har det.
0: Den har det også med det å gjøre, som du sa, at de har kvinnelige hodepersoner, så en land annen annen type mm. forvandling fra deg selv må til? Ja,
1: ja, det tror jeg er riktig. Altså jeg må... Jeg skriver jo alltid på klosshold, og da er det noe i bøkene som er på klosshold, og det betyr som forfatter, som må jeg skyve dette på klosshold unna. Så jeg, må, jeg må finne en måte å den en-til-en-aktige framstillingen av indre liv og tanker og sånn. Og da, da er også gjennom litteraturen en mulighet til å liksom skyve det vekk fra sig selv. Fordi det må gjennom språk. Og språk tar tid. Språk som, som en av kunstarten, bruker sånt ord, så er jo litteraturen den mest tidkrevende. Både for den som arbeider med det, sånn, stort sett, og ikke minst for den som ska. Innta verket utenfra Og det er derfor vi gir ut bøker For at noen andre skal oppleve noe Det, tar, det, er, det er veldig lite med litteratur som er umiddelbart Du kan holde en bok i hånden Og så ser den sånn og sånn ut Og det, man kan tiltrekke sig boken og sånn, og så, Men man, det krever tid å lese Å stoppe et galleri og se malekunst og sånt, For eksempel her er, er liksom mye mer umiddelbart og dette er ikke sånn hierarki som er sånn verdi, ikke verdi, men, men, men litteraturen tar tid, altså. Og det synes jeg passer det stoffet og det har og det jeg engasjerer meg det, 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 jeg det passer at det tar tid. Jeg trenger tid derfor skriver jeg litteratur og og sluttet å tegne i sin tid jeg tegnet og det var det jeg tenkte at det skal jeg holde på med altså, men, men det det måtte vike plassen på en måte for den der langsomheten i litteraturen da, som, jeg, som jeg synes er veldig tiltrekkende mm. og jeg kan også være en rastløs leser altså, jeg, jeg har lest mye i mitt liv men jeg, det koster meg mye mer nå å lese men jeg, jeg, noe må jeg lese fordi ja, på grund av juryarbeid og alt sånt, men, men, men det å gå til litteraturen som sånn fristilt fra det, det synes jeg fortsatt er helt fantastisk, rett og slett. Ja. Og jeg kan lese samme bøkene om igjen. Mm. Jeg vet at her finner jeg noe. Ja.
0: Så, fortsatt de gamle svenske.
1: Ja. ja, ikke sant. Ja.
0: <laughs> men du har gått tilbake altså, til, på ett landvis annet vis, gått til, prøvde du å gå tilbake til en måte å skrive på, mm. eller... I liksom att det liknar men, men i skrivna ordnen eller ja. Ja. ja.
1: Och i tilliten till det umyldbara. Ja. Och ja,
0: ja. uh, ja. mm. har jag bara lust att fråga um, där ehm vad har det visste går han och frågar om det? Det går han och frågar om det. Jag vet inte om det går han att svara på det. Vad har det gjort med dig? at du blev författare
1: Och det er ju att det har funnits sted att vara i världen och vara ja, det er så djupt i min identitet på ett vis. Og men
0: en gång var det inte det?
1: Nej, ja, det er är riktigt, men 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 så sagt så väldigt tidigt så så var jag enorm tilltrocken av texter i böcker. Og, og, og det, det står veldig stert i meg Så har det noe med Dette høres kanskje helt uh, Ubrukelig ut, Så forsøksvis svar Eller ja, uh, omgå svaret men, uh, men for meg henger og, og dette er ikke noe Her legger jeg ikke noe generelt Eller noe sånn større Utover meg selv Men i mitt liv så har det Å forholde meg til litteratur Først som leser og så begynt å skrive Det har noe med klasse å gjøre og det er ikke fordi liksom, Min arbeideklass og oppvekst Som var, stod veldig sterkt i meg altså, det, det er ikke sånn at Arbeideklassen leser Ingen andre det Men for mig Hadde man uh, Sånn rett og slett Altså i liv Som voksen så, så dukket jo dette ordet Klassereise ble mer sånn aktuelt Og var, uh, altså, var noe man diskuterte og skrev om For bare en, ti år eller to år siden uh, for meg, helt um, uten å ha på plass, så, så var det at det å lese, det å fylle min, mitt liv som gutt i det var en måte å ikke foretage en klassereise. Det var nødt til å fylle arbeiderklasseidentiteten min. Fylle det med noe mer enn det som, liksom, som lå i kort nå på twist. Vet du om du det allförstålig detta?
0: Nej, helt fullständigt förstår det. Mm, så
1: att jag jag har aldrig jag har inte tänkt att sån slags mm, det var det var förlates klassidentitet eh uh, en 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 liksom sånn karriärutveck klin eller liksom eller eller økt materiell välstånd alltså alla de tingen som ligger i det och göra en klassresa en sån medvetenhet också så fullt för mig var sån nej men jag jag vuxst upp i märklig kombination också jag jag vuxst upp i bärrum mitt i tyckeste bärrum
0: och då ringers vi
1: ja, ikketsant alltså sånn, men alltså min var där arbetar på en fabrik i Sandviken jeg var veldig klar over at han var fabrikarbeider. Jeg det. Jeg synes det var fint, og etter hvert som jeg lese og se film, så var jo filmer også litt sånn tiltrekken, film som sa noe om min egen stålstid i verden. Det kunne være alt for sånn fattig Italia på trettet, altså sykkeltyven og sånn. Den typen mennesker identifiserte jeg meg veldig sterkt ved. Og jeg... Jeg var jo i en sånn... Eh, familieliv vårt var jo sånn at det, det gikk fra... Fra en sånn... Ja, vi vokste opp i en blokk på åtte år vei, Det var trygt, det var fint. Faren hadde jobb, alt sånt. Så gikk liksom nedover med familien. Vi ble utrolig fattige, rett og slett, Altså der och flyttat runt och det var skikligt dåligt och min ingång till 80-talet det beryktade 80-talet var ju att vi flyttade till ett ställe för mig som var helt totalt främmande det var Hoxund i net stort krakrat hus utnyndlagt varmvatten om ute do alltså och detta är inte 37 detta är alltså 19798 och så och för mig var det sån det och så hade nomo att etter så hadde jeg litteraturen, lesingen, radiotater, som er en sånn fattigmannsteater, ta opp på kassett, radiotater, kunne høre på det mange ganger, kunne lese om igjen. Så alle de tingene jeg kunne billigst måtte liksom, skaffe meg av, hva vi kalle det, kulturintrykk, det tok jeg veldig godt vare på. Så ja, det har liksom, skrivingen, forfatteren, Virksomheten Har altså Vært så knyttet til Det å holde fast Ved min egen identitet I større og større grad Og det er det fortsatt Det å skrive for meg Og, og bakse med meg selv og, og ha tillit til meg selv Og ha Tvile på meg selv Alt det der ligger på en måte I, i det jeg skriver Rett og slett Ja altså. Så det er en så stor del av meg, og den blir ikke mindre. Og jeg prøver jo å utvikle forfatterskap tiden, ikke sant? Altså, etter at jeg ga ut denne romanen om Lydia, veterinæren Lydia, så, så, så hadde jo den en veldig sånn gjennomslag hos leser og sånn, ikke sant? Og da var det veldig mange som sa sånn, du må skrive en bok til» typisk, du, sånn, da skal jeg gå et helt annet sted så jeg har alltid gjort det, jeg har alltid nye steder der jeg ikke helt har oversikten i stedet for å følge opp uh, og hvertfall følge opp sånn, det man kan kalle en annen type suksess, ja, da har jeg fullført noe, da skal jeg videre og i den i den sammenhengen den løper så ligger også den siste diktsamlingen det betyr også å hente ting opp igjen og se på det på nytt eller se vilket utgangspunkt har jeg har for hver bok, på et vis. Det, så det er, det er sånn, bøkene mine er i stor grad meg. Det er, det er mitt indre liv, de årene jeg har jobbet med. Hvis jeg jobber fem år med en bok, så ja, det, det er det de fem årene i mitt liv, på et vis. Og jeg er mig selv og har det bäst mens jeg skriver. Det er meningsfullt for meg å stå på morgenen og vite at nå er jeg inne i en roman. Det kan godt ta fem år, eller ti år, eller tre år, eller ett år. Det spiller ingen rolle. Bare... Så det er en så stor del av det jeg ønsker for mine egne dager, på et vis. Da. Det å være i skrivingen. Ja. Så, ja.
0: Kunne du tenkt å ha lest bare ett dikt til slutt? Kan du lese det aller siste? Det som står på baksiden av boken, det står på baksiden, men ikke inne i boken?
1: Ja, ja, det alltså är som kom till oss. Det, det skrev jag, det snällt du förhande skrev jeg, eh, i fjor eh, høst eh, på hoteller om det i Saint-Nosar i Frankrike. Jag bara kom og det var jag tror att jag hade sett en kort film, eh, en liten kortfilm av eh, Margaret Tait, eh, från en filmskaper som jeg har fått stor pris på. Som også er nevnt i denne boken uh, Og jeg tror det er det fineste diktet jeg vet om i verden Jeg pleier ikke å si sånn Men Gerard uh, uh, um, Manley Hopkins' dikt uh, The Leading Echo and the Golden Echo Det er et, uh, et helt sånn utgrunnlig og helt fantastisk dikt Som uh, slår mig hver gang Men uh, så diktet har fått titlet etter å ha lest dette diktet da. Prøv å lese det en kald dag om våren er hjertet endelig befridd, og døren som ble åpnet som mor åpnet, den lukkes stille bak oss begge. Men hengselene knirker, de knirker i minne knirker. Ja, nettopp den lyden, knirk, knirk. De lyder fortvilet hengselene, de nekter å gi tapt for glemselen, de vil ha døden på gløtt, selve døden, de knirker hengslene. De lider fortvilet, 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 fortvilet fra morgen til farvel.
0: Tusen takk, Grønne. Takk skal du ha. flere episoder av akkurat dette akkurat nå, der du hører på podcast.